0: Hola a todos, soy Ana Rabanal y os doy la bienvenida a Charlas con Calma, el podcast del GOM que habla sobre yo y estilo de vida. Hoy charlamos con Odile Rodríguez de la Fuente, que es gran admiradora de su padre, Félix, y es su principal divulgadora. Odil es una persona muy inspiradora que nos habla sobre la conexión que tiene con la naturaleza, de lo maravillosa que es la vida, de cómo encontrar nuestro centro, también de su visión de la crisis como una oportunidad para la humanidad y de cómo por lo general se deja guiar por su brújula interior. Y cómo no, de su experiencia como yogui. ¿Qué tal Odil? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vos, con bueno contigo y con los que nos sigan. Lo mismo digo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Si te parece me gustaría empezar por tu experiencia, porque vivías en, en Madrid, ¿no? En una gran ciudad y hace unos años decidiste irte a vivir al campo. Entonces, ¿qué, qué te hizo tomar esa decisión? ¿Qué te aporta la vida en el campo?
1: Bueno, la verdad es que yo en Madrid prácticamente no viví. Yo he vivido muchísimos años fuera de España, en Los Ángeles estuve cinco años, en Washington DC cinco años. Luego es verdad que cuando volví a España estuve en Madrid, en casa de mi madre, pero en cuanto pude me fui a hacer una casa en El Campo, en la provincia de Guadalajara, y luego, a partir de allí, ya cuando me quedé embarazada, pensé que quizá lo aislada que estaba en el campo, en esa casa en la que vivía, eh, no iba a ser algo tan positivo para un niño, ¿no? Porque los niños es muy importante en los primeros años, quizá no, pero luego, cuando se tienen un poco más mayores, que se relacionen y hagan una red de relaciones con otros niños, y el cole, y bueno, todo lo demás. Entonces, me vine a vivir a una urbanización en, en la provincia de Guadalajara, pero en un pueblo, y, y la verdad es que para mí es algo que, que siempre he tenido claro, porque incluso cuando vivía en Los Ángeles y en Washington siempre he vivido en casas a pie de tierra, no en edificios de pisos. Y yo tengo la necesidad de tres cosas que son muy básicas, pero que creo que son fáciles de entender, que es pisar tierra, no cemento. Tierra, o sea, eso es una. La otra es oler, oler los olores de, de la naturaleza, porque en la ciudad el olor es casi siempre el mismo y en la naturaleza cambia muchísimo, de, de la noche al día, eh, con las estaciones, eh, los olores es una forma además de conectarte con el entorno, ¿no? Y luego la última, que es mirar al cielo y ver las estrellas, algo tan simple como eso. Y si no tengo esas cosas, siento como que me marchito, ¿no? Para mí, en las ciudades, yo me siento atrapada.
0: Mira, el otro día hablaba con Pablo Dors y él recomendaba un paseo diario por el campo, o sea, estar en contacto con la naturaleza como primer paso para empezar, fíjate, a silenciar la mente y a, y a percibir, ¿no? A meditar. Entonces, ¿por qué crees que cuando queremos conectar o reconectar con nosotros mismos necesitamos ese contacto con la
1: naturaleza? Hombre, para mí es que la naturaleza es un espejo, en el que mirarnos, ¿no? Eh, yo, con la naturaleza, me siento en casa. Es una sensación de que veo mi mejor reflejo en la naturaleza. Y luego también como una prolongación de mí misma, ¿no? Entonces, a mí, como te digo, los olores, los sonidos, lo que veo, los estímulos que me llegan de la naturaleza, me hacen despertar, me hacen desplegar eh, todo mi potencial. Sin embargo, claro, tienes que tener en cuenta que esto tiene mucho de científico, porque nosotros somos en realidad una especie más, una especie que muy recientemente hemos salido de esa urdimbre de la naturaleza y a través de la conciencia, de la capacidad de reflexión y del pensamiento, pero realmente la escisión ha venido a partir del neolítico, que fue hace unos 10.000 años. Es decir, es algo muy, muy reciente. Nuestra herencia genética y nuestras características anatómicas, emocionales, mentales, son naturales. Somos animales, somos una especie más. Con lo cual, si cortamos el vínculo, si cortamos el cordón umbilical que nos une a la naturaleza, perdemos... Y es, somos criaturas empobrecidas enormemente, ¿no? Eh, entonces en la naturaleza lo que te hace es eso, ¿no? Es te ayuda a, a sacar ese potencial, te ayuda a quietar la mente, porque eso también es un poco eh, un producto de las urbes, de la sociedad actual moderna, de la sobreestimulación a la que estamos sometidos por todos los medios de información. Y eso nos hace muy neuróticos en muchos sentidos, sobre todo porque tenemos hipertrofiado el cerebro eh, en relación a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a nuestros incluso sentidos de percepción, porque como te decía, en las ciudades, pues no olemos, tenemos mucha contaminación lumínica, mucha contaminación también del sonido, ¿no? Y, y realmente, eh, bueno, pues seres neuróticos perdidos en el laberinto de la mente, y ahí la naturaleza puede eh, jugar un papel fundamental en darnos raíces, ¿no? en darnos, en asentarnos, en asentar la mente en algo que va incluso mucho más allá de nuestro cuerpo, ¿no? en hacer que nos disolvamos con ese fenómeno vital del que formamos parte.
0: Oye, En España yo lo que veo es que la relación con lo rural se vive como un antagonismo, no, campo-ciudad, sobre todo si lo comparo con otros países en los que el campo se vive de una forma mucho más natural. Entonces, ¿Qué crees que podemos hacer para acercar lo rural a las, a las ciudades?
1: Pues mira, yo creo que una de las cosas, una de las consecuencias de la pandemia eh, va a ser precisamente eso. El otro día vi publicado en el periódico El País que se está dando un crecimiento exponencial en el interés eh, de personas por casas alejadas de la gran urbe, ¿no? que por lo menos sean casas a pie de tierra, que no sean edificios de pisos. Pues yo creo que el confinamiento nos ha llevado también a valorar la importancia de respirar aire puro, de encontrarte con otros seres vivos, aunque sea un árbol, una hierba, ¿no? porque eso forma parte de las relaciones esenciales con, con lo que nos rodea. Entonces esta crisis eh, va a ser un factor que va a ayudarnos mucho a volver a apreciar lo rural y más en un país como el nuestro. Somos muy privilegiados dentro de lo que es Europa, los pueblos más vivos todavía los tenemos en países como, como España, por supuesto también en Bulgaria, en Rumanía, en Italia, pero el resto de países más del centro y del norte de Europa han perdido prácticamente lo que era ese acervo cultural propio de los pueblos. Y es fundamental, porque ellos sí que mantienen ese nexo de unión, ese cordón umbilical entre la naturaleza y la humanidad, y nosotros, ¿no? Y todo eso está depositado en, en, en un acervo cultural muy particular que en el momento en el que se van despoblando los pueblos, pues es, un, es una enciclopedia que se pierde ¿no? de conocimiento empírico eh, a través de la prueba y el error, a través de la experiencia de multitud de generaciones que ha ido quedando ahí. Y eso, como te digo, es una gran pérdida para, para los urbanitas, eh, que no basamos tanto el conocimiento en la experiencia y lo hacemos mucho más en, en, las, en la información, ¿no? En la información que nos dan.
0: Siguiendo con la pandemia, ¿cómo crees que va a cambiar el mundo?
1: Pues mira, yo no tengo una bola de cristal, ojalá. <risa> pero pero la verdad es que intuitivamente, y, y puedo estar en un error, y espero que esté en un error, pero a mí me da la sensación de que... Y esto te digo que es algo intuitivo, ¿eh? No está basado así en un conocimiento de ningún dato ni nada, pero a mí me da la sensación de que esto es solo el principio, ¿no? De que probablemente después de esta oleada vengan otras oleadas de que no sabemos si se va a descubrir una vacuna o no, porque de hecho hay multitud de enfermedades víricas para las que no se han descubierto vacunas. Es decir, que este cambio de encerrarnos, de limitar las relaciones que tenemos con los demás, de cambiar esa normalidad que conocíamos anteriormente, eh, va a cambiar radicalmente y, claro, esto va a poner en jaque, sobre todo, eh, el sistema socioeconómico al que estamos acostumbrados. ¿no? con lo cual eh, va a generar muchísima incertidumbre, va a provocar cambios enormes y nos va a poner a prueba. Pero yo soy optimista por naturaleza y luego también miro mucho a la propia naturaleza para encontrar respuestas a grandes preguntas que me hago en, en diferentes temas, ¿no? Y en la naturaleza las crisis son absolutamente vitales, ¿no? Las crisis son oportunidades encubiertas y los grandes saltos evolutivos te han dado después de grandes crisis. ¿no? Cuando la vida se pone a prueba es donde realmente sacamos todos nuestros recursos y, y de, podemos incluso descubrir cosas que desconocíamos sobre nosotros mismos. Y yo espero y confío en que a nivel individual y a nivel colectivo eh, se pongan en marcha cambios que vuelvan a colocar en el centro a la vida, con mayúsculas, y al bienestar humano, pero en el más profundo sentido de la palabra. ¿no? Y que la economía eh, realmente sea una herramienta al servicio de estos dos pilares fundamentales y no al revés. Ahora mismo parece que tanto la naturaleza como el bienestar humano están al servicio de la economía. ¿no? que La economía es un fin en sí mismo y yo creo que esto pues, pone en riesgo nuestra propia calidad de vida y supervivencia a largo plazo como especie. Y luego, claro, hemos hablado solo de la pandemia, no hemos hablado del cambio climático. El cambio climático es real, eh, está aquí ya, es mucho más rápido de lo que la gente cree, desafortunadamente y también va a poner patas arriba incluso el concepto que tenemos de país ¿no? y de fronteras, porque muchos países que basan su producción primaria pues, en un clima determinado, pues esto va a cambiar radicalmente. Vamos a ver más incendios, vamos a ver más sequías, más eh, me, fenómenos meteorológicos extremos, vamos a ver más enfermedades, eh, una inmigración provocada por el cambio climático, con lo cual yo creo que esto es el principio de un punto de inflexión y un cambio pero yo quiero creer y confío en que va a ser para mejor, pero con un proceso intermedio de sufrimiento. Vamos a sufrir en este proceso, pero es necesario, ¿no? Yo creo que hay que tocar fondo para salir renovados.
0: Acaba de publicarse el libro Félix, un hombre en la tierra, creo que fue a principios de marzo, ¿no? Que recoge el legado de tu padre como humanista, como el ecologista y, y como comunicador. ¿Qué piensas que es lo más importante que nos ha dejado? Pues para mí
1: eh, su ejemplo de vida es quizá lo más importante que nos ha dejado, ¿no? Eh, no solamente su legado en, en términos de, por lo menos para mí como hija, no para mí como hija, que eso también es una perspectiva diferente, la, la que nos ha dejado como colectividad a la que nos ha dejado para mí personalmente como hija. Pero a mí me llama mucho la atención lo difícil que es hoy día eh, conocer a una persona realizada. Es muy difícil conocer a una persona que esté realizada y que, y que vive una vida plena y que se sienta satisfecho y profundamente agradecido por esta oportunidad efímera que tenemos, que es la de la vida. ¿no? Y mi padre, sin embargo, es un ejemplo de eso, ¿no? es un ejemplo de una persona que, que se tiró, que se adentró, eh, se tiró de cabeza en la aventura de su vida e incluso forjó una vida a su medida, a la medida de sus inquietudes. Eh, rescató el arte de cetrería cuando no se practicaba en España desde el medievo. Gracias a la relación que tenía con las aves de presa empezó a hablar en algún medio de comunicación. A partir de ahí empezó a hablar más y a aparecer más en los medios de comunicación cuando su profesión y para lo que se había preparado era como médico odontólogo. Entonces fue una persona que dejó el miedo a un lado, ¿no? Todos tenemos miedo y el miedo es una parte importante también de cómo estamos en el mundo y nos ayuda pero la mayoría yo creo que también nos lo inculcan tanto con la educación, ¿no? El, la seguridad, ser una persona de bien, seguir los caminos marcados y trazados. que sí. cuesta mucho confiar en ti mismo, empoderarte y decir, oye, pues voy a jugar con la vida y voy a dejar que la vida se viva a través de mí, no voy a tener fe en mí mismo también, algo tan elemental como eso. Y eso para mí es la lección quizá más importante que me ha dejado a mí personalmente mi padre. ¿A título de qué nos ha dejado a los demás? Pues su legado son todas las personas a las que tocó, ¿no? Son todas las semillas que fue sembrando al aire y que llegaron en tierra fértil de diferentes almas y corazones, de niños y de jóvenes y de personas en las que caló su mensaje y que hoy día le dan continuidad pues como investigadores, como profesores, como padres, como y que tienen ese amor y ese respeto por la naturaleza.
0: Cuéntanos, si tienes proyectos a medio plazo para continuar con la
1: divulgación. Pues la verdad es que van surgiendo, ¿no? Es, eh, yo, yo tengo mis propios proyectos que tienen que ver con televisión, tengo un proyecto en el que voy a empezar a trabajar más en serio para televisión sobre cambio climático pero constantemente están surgiendo cosas, ahora me han ofrecido otro libro eh, colaboraciones en radio colaboraciones en prensa entonces yo también no me gusta demasiado planificar, no porque me siento encorsetada, cuando tú planificas a mucho plazo, luego no te dejas margen para que vayan surgiendo cosas y luego también es verdad que cuando estás preparado y cuando quieres que algo te ocurra, de verdad, con absoluta sinceridad, te ocurre, ¿no? Entonces eso también es ese tener fe y, y es que es así, ¿no? Y es que la vida te trae lo que necesitas en cada momento. Y, y bueno, a mí me apasiona, como me puedes ver, ¿no? Me pongo a hablar, me podría tirar horas hablando. Y lo malo es que eso, es que me enrollo con cada pregunta que me lanzas, es como media hora de respuesta. Pero llevo la divulgación en la sangre, me encanta lo que significa comunicarte con los demás y establecer vínculos con los demás, es absolutamente maravilloso. Y si nos puede ayudar a todos a ser mejores y a sacar lo mejor de nosotros mismos y a vivir vidas más plenas, pues ole ole y ole. Totalmente de acuerdo. Cuéntanos tu faceta como yogini.
0: ¿Cómo, ¿cómo encontraste el yoga en tu vida?
1: Pues bueno, el yoga lo encontré en mi vida, yo creo que un poco por casualidad, por recomendación, alguien me comentó, ¿no? Eh, yo siempre he sido una persona, pero desde pequeña, con muchísimas inquietudes, no sé si llamarlas espirituales, pero desde luego intangibles, ¿no? De cosas que no se pueden tocar y que no están, no forman parte de... De lo tangible, ¿no? De, de cosas casi mágicas, del tipo de relación que yo tenía de pequeña también con el entorno, con las cosas, de cosas que yo sentía, ¿no? Siempre me he sentido un poco rara, también de pequeña, ahora ya no tanto, porque me doy cuenta que hay mucha gente rara ahí fuera, afortunadamente. <risa> y, pero, sin embargo, no. A mí me pasa mucho que soy una gran buscadora, tengo mucha curiosidad, leo mucho, busco mucho pero me dejo guiar por una brújula interna. Yo, las cosas me cuadran o no me cuadran, vibro o no vibro con ellas. ¿no? no es porque alguien me diga, ay esto es, bueno, yo lo leo y si a mí me dice algo, fenomenal. Si no me llega y no vibro, bueno, pues para mí no funciona. Y con el yoga fue un flechazo, fue un flechazo porque sobre todo la práctica eh, es todo, es... Eh, por supuesto, también esa curiosidad intelectual de seguir indagando, seguir buscando, de encontrar, pero sobre todo, lo que a mí me daba la práctica. Y a mí, digo, eh, especialmente porque tengo tendencia a ser muy hiperactiva mentalmente, como me puedes ver, ¿no? a pensar mucho, a tener mucha curiosidad, a esa búsqueda y a mí me ha traído muchísima paz y me ha ayudado a, a reencontrarme conmigo misma y a frenar y a, frenar, ¿no? Y a no buscar fuera sino hacer una búsqueda mucho más hacia adentro y más que una búsqueda dejar que vayan surgiendo las cosas desde dentro y eso me lo permite el yoga es, eh, es, un, es algo que yo creo que debería ser obligatorio, fíjate, es, eh, con los niños en los colegios es que lo me, bien me voy, a, me voy a quedar con este titular, Odil Sí, sí. No, no entiendo cómo no es algo que forme parte de nuestras vidas de forma casi obligada. Es que es, es que es una ventana, de verdad, es un descubrimiento. Yo toda la gente con la que tengo algún tipo de relación, te lo recomiendo porque además yo creo que hay un yoga diferente para cada carácter, para cada persona, ¿no? y que hay un yoga para cada uno de verdad que hay un yoga esperándote ahí fuera no es, aunque seas hiperactivo hiperdeportista al revés eh, hay un yoga a tu medida y es algo que, que debería de estar formar parte de la vida de cada uno de nosotros yo el único problema que tengo con el yoga y con el que me he encontrado es la disciplina eh, que es que ha habido periodos yo soy muy cíclica entonces hay periodos en los que lo practico y lo practico con asiduidad y estoy eh, varios meses o, o años incluso con ¿no? esa práctica y de repente llega un periodo que tengo muchísimo trabajo, me ligo con otra cosa de la y lo dejo no y entonces ahí noto mucho que la falta de disciplina la continuidad es muy importante en el yoga porque ahí es cuando recoges los frutos mmm, tienen mucho que ver con esa continuidad y a mí me da rabia el, a veces no me como un poco el coco con eso de, de culpabilidad de decir, joe me siento fatal con eso, pero bueno, pero también espero que vaya poco a poco ganando eso con la madurez, ¿no? Esa mayor No, sí. hombre, pero
0: culpabilidad nunca, ¿no? Siempre que te sirva de herramienta y que vuelvas, es verdad claro. que es súper importante la constancia, pero nadie es perfecto ni la vida es perfecta, ¿no?
1: Eso es verdad, eso es verdad. Bueno.
0: Odil, ¿con qué idea te gustaría que se quedaran las personas que, ne que nos están escuchando?
1: Pues que la vida es maravillosa. Yo creo que, que eso es con lo que se tiene que quedar la gente, que si no estás bien, si, si no te estás dando cuenta de la enorme y grandiosa oportunidad que es estar vivo, es que hay algo que no va bien contigo, ¿no? Porque, porque la vida es... es un arcoiris infinito de matices, de colores, eh, para todo, para el cuerpo, para los sentidos, para las emociones, para la mente, para absolutamente todo. La vida te va a traer, además, como decía antes, ¿no? lo que necesites en cada momento. Y si tú no estás viviendo esa sensación, es muy importante que busques herramientas como el yoga o como otras herramientas milenarias para encontrar tu centro. ¿no? Es que si, si no estás viviendo la vida de esa manera, es que hay algo que no está bien en ti. Y, y afortunadamente somos herederos eso, ¿no? de, de, de sabios que estuvieron aquí hace miles de años y luego de los que han sido sus portadores, portadores de esa sabiduría que nos la han trasladado hasta la actualidad pero que es absolutamente asombroso lo que te pueden descubrir de ti mismo, de tu potencial, de la vida y de, lo, y de lo maravilloso que es estar vivo y aprovechar esta oportunidad. ¿Te gustaría recomendarnos algún libro acerca del medio ambiente? Bueno, yo por supuesto, como te puedes imaginar, voy a barrer para casa y voy a recomendar sí. mi libro. <risa> Me parece muy bien. Bueno, pero aparte de mi libro, que no lo recomiendo más, lo puedo hacer con, con toda la tranquilidad del mundo, porque yo solamente he escrito el 10% del libro. Es un libro... Perdona una cosa, sí.
0: entiendo que es el legado de tu padre y que tú has ido capítulo a
1: capítulo poniendo tu parte, ¿no? Exacto, exacto. Entonces eso, eso me permite, como realmente yo digo que es mi libro, pero es de mi padre, porque el 90% del libro es él, yo he ido recogiendo citas de toda su obra, que es magna, es eh, de toda su obra de radio, más de 300 horas grabadas, su obra audiovisual, su obra editorial, y lo que he buscado ha sido un poco cuáles fueron los ejes de la arquitectura de su carácter y de su visión del mundo. Y bajo estos diez ejes, que son los diez capítulos, he ido reuniendo citas que van desde una frase a dos páginas. ¿no? Eh, son de diferente lo longitud y, sobre todo, que son de una enorme profundidad y de una enorme sabiduría también. ¿no? Es un libro que te empodera, es un libro que te estimula, que te hace sentirte con ganas de vivir... Y que, y, que, y que nos da, a mí me gusta asemejarlo a veces a una especie de piedra roseta que nos brinda muchas claves sobre cómo afrontar los retos que tenemos hoy día encima de la, de la mesa, pero de los que mi padre habló en los 70, ¿no? y está, está lleno de sabiduría con lo cual lo puedo recomendar tranquilamente porque es un libro de mi padre y luego otro libro que me parece también importante a cualquiera que se quiera acercar a este mundo de la naturaleza eh, hubo una mujer que se llamaba Rachel Carson que fue un poco la madre del ecologismo y del movimiento ecologista y escribió un libro muy famoso que se llama Primavera Silenciosa ¿no? que es en el que empezó a denunciar pues el daño que estamos suponiendo los agentes químicos en Estados Unidos para el medio ambiente. Pero hay un libro suyo muy poco conocido, que es una verdadera delicia, que se llama El sentido del asombro, y es un libro que recomiendo enormemente porque el asombro, la percepción, recuperar nuestros sentidos, es también muy importante, ¿no? con lo cual ahí os dejo esa recomendación.
0: Muchísimas gracias. Yo he pedido esta tarde tu libro por Amazon y lo que voy a hacer es guardarlo en el GOM para cuando vengas a Madrid tenerlo ahí que nos lo dediques. Ah, claro, fenomenal. ¿Eh? Encantada, encantada Ana. Así que nada, muchísimas gracias Odil y gracias a, a quien nos esté escuchando. Espero que os
1: haya gustado. Adiós.